0: Como vivo o futebol de uma forma tão apaixonada, pensei que não tivesse braçadeira e fui meter mais uma, realmente vi, vi que me, me tinha meti uma segunda braçadeira e que depois entretanto tirei,
1: mas estava com algum receio que o Tiago Martins fosse fazer exatamente a mesma coisa que o Manuel Monta fez e depois seria estado com, com, um segundo, um, com, com um segundo com um amarelo ou dois amarelos pelo mesmo motivo e eu não queria e foi por isso que o Homem Prevenido vale, vale por dois.
0: Com filhoses, rabanadas e passas do ano novo na barriga que voltamos, após uma semana de pausa, para mais um A Culpa é do Árbitro, podcast semanal da Tribuna Express, onde estamos sempre à mesa com os leis do futebol. Eu sou o Diogo Pombo, à minha frente tenho o Duarte Gomes e entre nós ouvimos, há pouco, a voz de Sérgio Conceição. O treinador do Futebol Clube Porto voltou a falar sobre a sua espécie de braçadeira gate, uh, recordando a vez em que foi expulso do banco por não usar o pedaço de tecido que identificou os treinadores para o mundo. Mas aqui, Duarte, não se trata bem do que está escrito no livro das regras do futebol. Deixa-me só dar esta nota, de
1: Hugo, antes de mais, bom ano para ti. Este é o nosso todos. primeiro episódio do ano. E quando tu disseste entre nós, eu achei piada o trocadilho, porque estávamos aí no, numa onda Natalícia muito bem, muito bem lançada. Foi o meu um, melhor esforço. E fizeste muitíssimo bem. Olha, em relação a esta questão do Sérgio Conceição, no caso concreto, porque foi, foi o assunto em apreço, Uh, de facto, o Tiago Martins, uh, obviamente, não, não, não iria uh, atuar nem por defeito, nem por excesso, não é? A questão em que se coloca é a tal questão que já abordámos aqui, que é, será que não usar uma abraçadeira num elemento do banco técnico, que são esses que são obrigados, pressupõe uma atuação do árbitro ou não? Porque aqui o dilema é este, é uma obrigação regulamentar? A Liga diz em vários dos seus artigos do Regulamento de Competições que é obrigatório o uso da abraçadeira para identificar quem está no banco de elementos técnicos mas as leis de jogo não dizem que o não uso é sancionado com cartão amarelo. E, portanto, o que convinha é que alguém esclarecesse isto, já agora, não é? Já que o assunto se levantou, uh, que ficasse claro qual é o nível de atuação que os árbitros devem ter em relação a isto. Na minha opinião, e esta é uma análise de quem está de fora e distante destas um, questões mais legais, uh, a ideia que eu tenho muito clara é que não pode haver advertência para um treinador ou para um elemento que não use isto, este 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 adereço, digamos uhum. assim. Porquê? Porque esta é uma imposição regulamentar e compete à Liga vigiar esta, esta questão, ou seja, ao delegado da Liga que é o representante da instituição e da organização em cada jogo. E, portanto, ele fará o seu relatório se entender em relação a esta omissão e a Liga atuará disciplinarmente se entender, com uma multa, com o que quer que seja, o árbitro deve aplicar as leis de jogo. E nas leis de jogo isto não consta. Até para os próprios árbitros seria bom que isto ficasse clarificado para que amanhã não tenhamos uma situação em que Alguém não usa uma braçadeira e não é punido, ou é punido, como também já foi o Sérgio Conceição, na minha opinião, indevidamente. E depois, para quem está de fora, os adeptos, isto cria só confusão. E é a ideia é a precisamente evitar essa confusão. Nós não, não temos necessidade nenhuma de nos pormos a jeito. E os árbitros, às vezes, por força das suas decisões, já se põem, mesmo quando elas são boas. <risos> Sim. Se, se alguém clarificasse isto, teria algum interesse, seria importante, sendo um pormenor, para mim as abraçadeiras são um adereço, desnecessário, tu não existe em alta competição em nenhum campeonato, não existe na FIFA na UEFA, em nenhuma prova de nível não há abraçadeiras, há outras formas de identificar este é uma, um folclore que me parece já demodé já teve <risos> o seu tempo e já deve ser ultrapassado mas enfim, enquanto houver que fique claro o que é que acontece
0: se ninguém estiver a utilizar enfim, sim passando agora a, pronto, aos lances propriamente ditos comecemos pelo Futebol Clube Portaroca, onde vamos falar de dois lances, o primeiro aconteceu aos 49 Minutos onde o árbitro ordenou que Morlaise Silla, do Aroca, retirasse uma pulseira que tinha com as cores da bandeira da Guiné-Conakry, uh, o seu país. Pronto, aqui é um caso que casa um bocadito com esta questão aqui da
1: abraçadeira <risos> em termos de adereço. E aqui, um, há uma, aqui já há uma imposição legal, ou seja, a lei já refere que é proibido o uso de joias ou de materiais perigosos. Perigosos para quem? Para o próprio jogador, quando está a movimentar e pode lesionar-se, e para os adversários quando está a disputar a bola com eles. Isto quer dizer o quê? Que sempre que um jogador tem uma joia, obviamente de, de um metal, de, uh, de, um, de uma peça de valor, de, uma, de, um, de um artefacto mais rígido, de um Vimos plástico, no mundial, por exemplo, exatamente, couro, uh, tem que ser aprovado pelo árbitro. Caso contrário, cai nesta neste patamar de, de proibição. A pergunta é: será que uma fita de pano em tudo idêntica a uma fita de suor? para limpar, por exemplo, o suor que escorre da testa, da uma cara, fita adesiva. ou uma fita adesiva. Os todos usam, Será quase. que isto é um adereço proibido? Na minha opinião, não. Outra coisa diferente é a questão da desobediência. Para alguma indicação, o árbitro pode ter dito: tens que tirar a mesma, porque a sua interpretação foi que poderia ser perigosa. E se o jogador desobedeceu, o árbitro está legitimado a atuar. O assunto maior aqui e mais do que estar a esmiuçar o acerto ou o erro da decisão é nós mais uma vez criarmos aqui uh, o levarmos o foco para o bom senso. Faz sentido um árbitro adverter, em alta competição, um árbitro internacional, exibir um cartão amarelo a um jogador que está a usar uma fita de pano? Se calhar não faz. Mesmo que a lei até sustente essa opção, em termos formais, naquela que foi a sua interpretação, é importante muitas vezes arbitrar também em função daquilo que se espera que seja a decisão que seja melhor tomada. E portanto aqui faltou algum bom senso. Quem ficou mal nesta imagem foi o árbitro. Porque o jogador tem aquela expressão, muito surpreendido e que nós não sabemos que não estava a compreender se calhar compreendeu, se calhar até foi avisado, quem sabe mas a questão é que para efeitos de imagem o arte ficou mal visto e, e, e não, não, não é para isto que os artes têm que arbitrar jogos e, como também não é para punir faltas de braçadeiras estamos a falar de coisas mais importantes do jogo de saber uh, delegar nos colegas uma forma de resolver a questão uh, discretamente sem passar por esta exibição do cartão a menos que ela seja necessária de qualquer forma, uh, na minha opinião uma fita de pano não configura por não ser de plástico, de cor ou de material perigoso, uma joia. Uma ameaça a quem quer que seja. Uma ameaça que seja. a quem quer que seja.
0: <risos> no segundo episódio deste show, que também temos ao barulho o mesmo Morlai Silla, que foi o último jogador a tocar na bola antes de Tony Martínez marcar um gol do o Porto, aos 33 minutos, mas que foi anulado. Certo, e nós aqui estamos a falar de lances que já aconteceram há alguns dias, mas cuja relevância em termos técnicos
1: pode repetir-se no futuro com outros lances, uhum. e daí a importância da explicação. Este lance é muito simples. Quem tocou a bola em último lugar foi o defesa. E, portanto, na percepção pública, o que existe é uma, uma validação daquela posição ilegal. Ou seja, a pergunta é por que o Arthur assistente anulou aquele golo se a bola foi jogada em último lugar pelo um defensor. A recomendação recente da FIFA e do International Board, e de recente foi mesmo deste verão, para começar a ser aplicada a esta época, vem distorcer um pouco esta verdade. No fundo, e em grosso modo, o que ela vem dizer é que só é considerado passo deliberado do defesa, um atraso intencional, digamos assim, quando o defesa tem todas as condições para dominar a bola, para controlar a bola, vir onde é que veio a bola, para controlar os seus movimentos corporais e, no fundo, tomar uma opção livre, sem pressão de adversários. Tudo o que não seja jogar a bola desta forma muito livre e muito uh, tranquila, digamos assim é considerado um ressalto ou um desvio no defesa e, portanto, não anula a posição de fora de jogo. Neste caso, este passo veio de um corte. Veio de um corte, ele mete o pé, claro que nós sabemos, em teoria, o pé é lá colocado de propósito, mas para as leis de jogo uh, é, um, é um ressalto. Ou seja, como ele não teve um movimento todo livre, espontâneo, não via a bola vir de longe, não teve tempo para coordenar os seus movimentos corporais, segue sempre o jogo. Esta decisão, este esclarecimento, vem na, na sequência dos lances polémicos com o Benzema no final da Champions, em que ele marca um gol que é anulado, depois de três jogadores do Liverpool tocarem na bola, incluindo o guarda-redes, e também num lance que é validado um golo, ao Mbappé, uh, num jogo da final da Liga das Nações, França-Espanha, penso sim, eu, sim. em que há claramente um corte meio transviado do de defesa espanhol que coloca a bola para o jogador e o ar valida. E, portanto, isto é, no fundo, proteger essas decisões, tomando aqui uma firmeza de decisão que, no fundo, vai defender muito mais o defesa, não é? Vai, vai proteger sim, o defensor.
0: Claro. Passemos então ao Sporting Passos de Ferreira, onde também vamos falar de dois lances. O primeiro, logo aos 11 minutos, teve Pedro Porra a fazer uma falta sobre Matoshoi mesmo em cima da linha lateral, na corda bamba entre onde começa e acaba a fronteira do relvado. Houve dúvidas se a bola ainda estaria em campo, porque se estivesse completamente fora teria sido um lance diferente.
1: Teria sido um lance diferente e também aqui um esclarecimento que vale para o futuro. E esta é uma regra que as pessoas podem decorar à vontade porque não tem exceção. Sempre que a bola está fora do terreno do jogo, fora das quatro linhas, completamente fora as pessoas já sabem, para estar fora tem que estar completamente fora uh, de uma das, do, das quatro linhas, digamos assim nunca pode haver punição técnica sobre uma infração que seja cometida mesmo dentro do campo neste caso concreto, por acaso e depois nas várias repetições que temos o cuidado de analisar a bola ainda estava dentro do campo e portanto o arte assinalou a falta porque a bola ainda estava uh, milimetricamente dentro do campo <risos> se estivesse fora Podia agir disciplinarmente, se o lance fosse caso para isso, por exemplo, com um cartão amarelo, com um cartão vermelho. Não foi o caso, é uma falta normal e apenas, mas nunca poderia agir tecnicamente. O jogo tinha que recomeçar com bola sol solo. Portanto, regra para o futuro, pode haver infração técnica com jogadores a cometerem faltas dentro e fora do terreno, desde que a bola esteja dentro do terreno. Uhum. Se estiver fora, nunca pode haver. Ok.
0: Depois, a acabar o jogo, o jovem Dário Essug viu um, um cartão vermelho, aos 82 minutos, por encostar a sola da chuteira na canela de Hallsgrove. E aquilo foi força excessiva ou conduta violenta, Duarte? É uma boa pergunta. Para
1: as pessoas têm pouco impacto, porque o que as pessoas querem perceber é a decisão, se é correto ou não. O vermelho está acertadíssimo. Mas e, portanto, a lei importa muito. A lei importa muito a definição, até porque também pode haver diferença em termos de castigo disciplinar posterior. A, a, a força excessiva implica sempre uma coisa muito importante, que é um jogador com um adversário na luta pela posse de bola, e portanto pressupõe a tentativa de jogar a bola, o que dilui logo a, mal, a malícia digamos assim, porque ele quer jogar a bola mas falo com muita entrega, com impetuosidade a mais, com risco alto, usa as solas, vem de longe, tem velocidade e por aí fora e portanto foi o caso do Dário, não tem Malícia, no caso concreto não me pareceu, mas teve uma abordagem completamente despropositada que claramente pôs em risco a integridade física do adversário. recordo que foi solo no tendão daquilos, no tornozelo, e portanto são lances muito perigosos porque não há proteção ali, não há caneleiras, não há nada. Mas foi força excessiva. A conduta violenta é a agressão pura e simples. E pode ser sobre um adversário, sobre um colega de equipa, sobre o árbitro, com o jogo a correr com o jogo parado, com a bola disputável ou não. É um soco, é um pontapé, é uma abordagem completamente doida. Ambas são penalizadas com um cartão vermelho, tendencialmente a conduta violenta tem uma sanção disciplinar posterior mais pesada, porque pressupõe uma intenção em magoar real. Portanto, a diferença é apenas técnica, ambas são punidas com cartão vermelho, mas sempre que a bola está em disputa entre dois adversários, pressupõe-se que é força excessiva.
0: Ok, esclarecido. Acabemos então no Braga-Benfica, onde menos a fechar a persiana do jogo, o Gilberto fez uma falta atacante e levado pela emoção, que agiu estemporaneamente à decisão do árbitro. Esta reação poderia ter valido um cartão amarelo por protestos, como já tantas vezes vimos, mas não foi o caso. Não foi o caso e não
1: foi muito bem. E aqui é que é a grande mensagem para os árbitros, mas também para quem está a ver um jogo arbitrado com A grande. Ah, e foi o João Pinheiro, poderia ser outro qualquer árbitro, que já o, vários já o fizeram, que é perceber os momentos do jogo. A falta é normal, é uma falta atacante, de frustração já para chegar à bola. Estamos a falar do minuto 89, de um jogo em que o Benfica está atrás. E, portanto, há ali naquele jogador, como em todos os jogadores aqui, para que está a perder, alguma frustração, além do tal cansaço que nós já falamos, que tira a lucidez e o discernimento e, e ficamos sem oxigênio no cérebro, não é? <risos> e há ali uma, uma reação que é muito mais uma frustração consigo próprio do que propriamente um protesto com o árbitro. Para quem está a ver o desenho daquela reação na televisão, parece claramente um protesto. E até o amarelo estava sempre justificado, porque é uma reação e que, os que pode os bracejar. Mas aquele bracejar foi aquela frustração do caramba não conseguia. Mais do que dizer ao Arte, não fiz falta, porque ele sabe que a falta foi claríssima. No fundo, ele saberá. O Arte, muitíssimo bem, em vez de ter o livro debaixo dos braços, o livro das regras debaixo do braço, e o apito na mão, e ser apitador, e dar um cartão amarelo fácil, percebeu o momento do jogo, percebeu a frustração, percebeu o contexto e usou do bom senso. E esta, muitas vezes, é a diferença entre ser um bom Arte ou ser um excelente árbitro. E, portanto, bem visto, na minha opinião, muito bem desvalorizado o incidente. Sob, como eu costumo dizer, virar as costas quando o lance pedia costas, não pedia, não pedia conflito, não pedia abordagem disciplinadora, há uns que pedem. Quando há claramente um jogador a provocar, a querer incendiar, é importante o arte impor nesse momento. Não foi o caso de todo.
0: E, portanto, muitíssimo bem gerido. E assim entramos no nosso tempo de compensação. E a história de hoje que o Duarte Gomes nos traz tem a ver com um jogo de... gaiatos, digamos assim
1: um jogo de gaiados com uma grande asneira do Duarte entre tantas asneiras que ele cometeu e esta nem que não, não tenha desculpa do videoarte que foi um jogo de infantis e portanto eu nunca teria videoarte na mesma felizmente estamos a falar de um torneio de infantis a final de um torneio de infantis tive o prazer de fazer muitos jogos de escalões jovens em alturas de Páscoa e por aí fora de torneios amistosos e estamos a falar até de futebol de sete para ter uma ideia, mas foi uma final de miúdos muito pequenitos que foi a penaltis e o Duarte Gomes uh, relaxou um bocadito, porque estava em contexto não competitivo sério, e, e portanto, um, entendeu que ao quarto penalti tinha já tudo resolvido e deu três apitos para acabar o jogo o, o, e os penaltis, quando na verdade ainda não estava nada decidido. Enganei-me na contagem. Falhou-te a matemática. falhou uma matemática, não havia artes assistentes e portanto valia um, um desvalorizar, claro. E perante a imediata reação dos jogadores das duas equipas, dos pais e dos treinadores, eu percebi que tinha feito a genera e portanto vai daí, toca a disfarçar e portanto comecei a apitar <risos> mais vezes para dizer ao jogador que viria a seguir para acelerar o passo ou seja, consegui transformar um jogo <risos> que Calma. tinha terminado com 3 apitos com um, um festival de 10 ou 12 apitos <risos> para dizer despacha-te, despacha-te porque estás a perder tempo e a coisa caiu mais ou menos bem portanto deu para disfarçar uh, eu conto isto obviamente sempre com tal piada de quem as coisas à distância e com o maior respeito pela competição e pelos jovens mesmo sendo uh, uh, amigável como foi mas de facto nós andamos sempre muito na vertigem do erro sobretudo quando tendemos a facilitar e é um dos erros que nunca se pode cometer sobretudo em alta competição que é achar que por estar 5 ou 6 a 0 ou porque o jogo até não tem grande relevância em termos classificativos nós damos o flanco os jogadores fazem o mesmo, como já reparaste os treinadores também têm uma abordagem mais leve os árbitros não podem ter porque quando cometem um erro serão sempre avaliados por esse erro e uma coisa é cometer um erro por ter uma má interpretação, que acontece outra coisa é cometer um erro por negligência, por imprudência por não estarem atentos, por não estarem focados ou concentrados ainda bem que foi a este nível aconteceram muitos outros <risos> a outro nível mas este conseguiu se disfarçar bem o
0: relaxamento é um perigo, É um, perigo. Foi um exemplo disso o comodismo faz mal à decisão uh, e assim chegamos ao fim de mais um A Culpa do Árbitro, o primeiro de 2023 a sonoplastia foi do João Martins, ficam aqui os votos de um bom ano para todos, obrigado por nos ouvirem e até para a semana
1: um abraço, até para a semana